0: أهلا
1: وسهلا بكم مستمعينا في نشرة الأخبار لهذا اليوم.
2: إنها السابعة والنصف من رؤيا حياكم الله وهذه نشرة إخبارية مفصلة والبداية كالعادة من أبرز العناوين. نقض العهود الاحتلال يلوح بسلاح الماء في وجه الأردن ونتابع. محكمة العدل الدولية قرار مرتقب غدا حول العدوان على قطاع غزة ونتابع في نشرتنا نجدة وإسناد المستشفى الميداني الأردني يستقبل وأربعين ألف مراجع وسبعة ألاف عملية يجري منذ افتتاحه ونتابع ايضا خوف وجوع وزمهرير رصاص الاحتلال يطارد النازحين الى مدينه رفح واخيرا اعباء جديده تراجع قدره المواطنين على اداره التزاماتهم اذا كانت هذه العناوين والى التفاصيل أهلا بكم، تلوح تل أبيب عبر وسائل إعلامها بعدم تمديد اتفاقية المياه مع الأردن جراء ما تصفه بتصريحات مناهضة لها على لسان مسؤولين كبار في المملكة فيما يتعلق بالحرب على قطاع غزة وأوردت هيئة البث الإسرائيلية أن قرارها سيعتمد على تطور العلاقات بين تل أبيب وعمان وكيف سيعبر الأردنيون عن موقفهم تجاه الحرب في المستقبل القريب؟ وذكرت أنه في حال عدم تمديد الاتفاقية فسوف تنتهي صلاحيتها هذا العام وأوضحت الهيئة أن تل أبيب تنقل مائة مليون متر مكعب من المياه إلى الأردن كل عام بموجب اتفاقية المياه بدلا من خمسين مليون متر مكعب وذلك مقابل إنتاج الكهرباء في الأردن لإسرائيل اذا للحديث حول هذا الموضوع ينضم الينا عبر الهاتف الكاتب والمحلل السياسي السيد نبيل غشان اهلا بك سيد نبيل معنا في نشره اخبار رؤيه بدايه كيف تعلق على تصريحات الاحتلال حول اتفاقيه المياه مع الاردن
3: اعتقد ان هذا هو تعبير سياسي وتهديد مبطن للاردن نتيجه مواقف الاردن من العدوان الاسرائيلي على قطاع غزه ونتيجه المساعي الاردنيه في المجتمع الدولي وفي الولايات المتحدة وفي المنظمات الدولية وفي الاتحاد الأوروبي في فضح العدوان الإسرائيلي وحرب الإبادة وأنت تعلمين أن الأردن تبنى يعني لغة خشنة مع الاحتلال ومع هذا العدوان وأعتقد أن ما يجري اليوم بالتهديد بقطع المياه هو جزء من التحرش بالأردن في هذا الموضوع وأعتقد أن وراء كل هذا الموضوع هو أن الاحتلال يهدف بالدرجة الأولى لأن نتنياهو اليوم يحاول قدر الإمكان أن ينهي معاهدة السلام أو معاهدة وادي عربة بين الأردن وإسرائيل لذلك هو يحاول التحرش بالأردن من هذا بهذه
2: الجهة. نعم، سيد نبيل، ما هي الأوراق التي نمتلكها اليوم وما هي الخيارات التي موجودة أمامنا للرد على مثل هكذا تصريح أو عفواً تهديد؟
3: سيدتي، أولاً يجب أن نبين نقطتين هامتين وهي أن الأردن يتلقى من إسرائيل نوعين من المياه، مياه يتلقاها بموجب اتفاقية السلام وهذه عبارة عن خمسين. 25 مليون متر مكعب من بحيره طبريه زائد 10 مليون بدل استعمال المياه في منطقه الغمر، بالاضافه الى ما يخزن من فيضان نهر اليرموك لصالح الاردن، وهذا يحصل عليه كل سنتين او كل ثلاثه مره، يعني بما معناه ان هناك ما يقارب ال 50 إلى 60 مليون متر مكعب يحصل عليها الأردن بموجب معاهدة وادي عربة ولا يدفع مقابل ذلك أي شيء في المقابل أيضا بال 98 أو بعد ذلك بقليل تم توقيع اتفاقية شراء مياه من إسرائيل لكن هذا الشراء خارج معاهدة وادي عربة ونحن نشتري منهم في أغلب الأحيان 50 مليون متر مكعب مقابل سعر ويدفع الأردن أكثر من 25 مليون ثمن هذه المياه إذا كانت 50 مليون متر مكعب يعني تقريبا 70 دولار أو يعني شيء من هذا 70 دولار للمتر الواحد وهذا شيء غالي يعني بمعنى ان ان اسرائيل عندما تهدد هي لا تستطيع ان تقطع المياه المرصوده للاردن بموجب اتفاقيه السلام، لكنها هي تهدد بقطع المياه المشترى في اتفاقيه ولسوء الحظ ان الاردن عندما وقع مثل هذه الاتفاقيه ل لتقليل خلينا نقول حاجته او لتغطيه حاجته ال الجائمة من المياه لم يكن هناك شرط جزائي على إسرائيل بينما عندما وقع الأردن اتفاقية الغاز مع إسرائيل وضع عليه شرط جزائي شرط كبير. جزائي
2: نعم أشكرك أشكرك
3: خليني بس أقول لك آخر لو سمحت للأسف أحنا في الأردن ليس لدينا معلومة إن كان في موضوع المياه وهذه هي النقطة الأساسية لذلك يجب إطلاع الرأي العام على هذه المعلومة على معلومة المياه كمية لدينا مياه بموجب الاتفاقية السلام وكيفة وكمية المياه المشتراه والذي تحدثت عنه بالإضافة إلى أن الأردن لديها أوراق كبيرة نحن موقعين على 13 اتفاقية فرعية خارج بموجب معاهدة السلام وأحدها هي المرور الطائرات في الأجواء الأردنية وهذه يمكن أن يوقف فورا هناك كثير من أوراق التي يمكن الاردن ان يلعبها ضد
2: اسرائيل نعم اشكرك جزيل الشكر الكاتب والمحلل السياسي السيد نبيل غشان كنت معنا شكرا جزيلا تلتئم محكمه العدل الدوليه غدا بجلسه نطق قرار القضاء ال15 بعد مداولات استمرت اقل من اسبوعين للنطق او للنطق بطلب دوله جنوب افريقيا ضد اسرائيل المتعلق بوقف مستعجل للقتال في غزه بتهمه الاباده الجماعيه. وجاء في بيان المحكمه التابعه للامم المتحده انها ستعقد جلسه عامه بقصر السلام في لاهاي ليعلن رئيس المحكمه القاضي جوان دونوغو امر وقرار اللجنه المؤلفه من 17 قاضيا بشان امكانيه فرض اجراءات طارئه ضد اسرائيل. ويرى عدد من خبراء القانون بأن المحكمة سوف تقبل على الأرجح الطلب الذي قدمته جنوب أفريقيا أو على الأقل ستقبل عددا من البنود التسعة من بينها أن تحكم على إسرائيل بوقف العمليات العسكرية في غزة فورا وعدم اتخاذ خطوات من شأنها أن تعزز أي عملية عسكرية في القطاع من قبل أي مجموعة تحت سيطرتها وفي سياق ذي صله اكد المتحدث باسم حكومه الاحتلال ان تل ابيب تتوقع ان ترفض محكمه العدل الدوليه غدا ما سماها مزاعم الاباده الجماعيه الكاذبه. وفي خطوه استباقيه يعقد رئيس وزراء حكومه الاحتلال بنيامين نتنياهو جلسه مع وزراء ومستشارين لبحث سيناريوهات القرار المرتقب غدا من محكمه العدل الدوليه. وبحسب اذاعه جيش الاحتلال فان الجلسه المرتقبه ستتناول سيناريوهات المحتمله تمهيدا لقرار القضاء في المحكمه بلاهاي بما فيها امكانيه ان تأمر اسرائيل بوقف الحرب احتمالات عديدة مرتقبة عالميا لقرارات محكمة العدل الدولية وسيناريوهات عدة يضعها محللون لما قد تصدره المحكمة بحق الأبيب وجرائمها في قطاع غزة المزيد في تقرير أسيل سليمان
4: أقل من 24 ساعة حتى تصدر محكمة العدل الدولية في لاهاي قرارها بشأن الدعوة التي قدمتها جنوب إفريقيا بارتكاب الاحتلال جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة وطالبت فيها بفرض إجراءات طارئة ضد حكومة الاحتلال احتمالات عديدة مرتقبة أحدها أن تفرض المحكمة إجراءات طارئة وتوصية بوقف إطلاق النار
0: هناك القرار إما أن يكون بإدانة إسرائيل بالإبادة وهنا يكون أمام المحكمة إما أن تذهب باتجاه الأمم المتحدة وتحديداً مجلس الأمن لاستصدار قرار بإيقاف الحرب فوراً تحت البند السابع وهذا يعود الآن لمجلس الأمن و تحديداً الولايات المتحدة إذا ما كانت ستدعم إسرائيل وتمتنع عن التصويت وتفرض الفيتو وفي هذا الحال لن يكون هناك شيء. المحكمة الجنائية الدولية تحتاج قد يكون إلى سنوات لإصدار قرار بتهمة الإبادة الجماعية. هذا يحتاج إلى تدقيق وتمحيص ومداولات عديدة جداً ستأخذهم وقت طويل ولكن الإجراء الطارئ وهذا ما طلبته جنوب إفريقيا أن يكون هناك إجراء طارئ هو التوجه للمجلس الأمن بطلب وقت النار.
4: ذلك يعني ان المحكمه لن تتطرق في الحكم الاولي الى المساله الرئيسيه المتعلقه بما اذا كان الاحتلال يرتكب اباده جماعيه لكنها ستنظر فحسب في امكانيه اتخاذ اجراءات عاجله محتمله الى حين نظر المحكمه في القضيه بشكل كامل وهي عمليه تستغرق عده سنوات وفي جميع الحالات هذا يشكل انتصاراً للقضية الفلسطينية
0: وبالتالي أنا أعتقد أنه بغض النظر عن النتائج القرار غداً هو انتصار أصلاً للشعب الفلسطيني أن نجلب إسرائيل أمام المحاكم الدولية لا سيما أن إسرائيل في هذه المرة شاركت في المحكمة وحاولت الدفاع عن نفسها فلا تستطيع التنصل الآن من القرار
4: وزن هذه المحاكمه ثقيل على حكومه الاحتلال التي اجتمع رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو اليوم لبحث احتمالات مخرجاتها والتي تعتبر قراراتها نهائيه غير قابله للاستئناف لكن محكمه العدل الدوليه في ذات الوقت لا تمتلك قوه تنفيذيه لضمان انفاذ قراراتها وبرغم ذلك سيشكل عدم التزام الاحتلال بها سابقه قانونيه من رام الله المحتله اسيل سليمان رؤيا نقلت صحيفه وول ستريت
2: جورنال عن مسؤول امريكي ان الجدل بشان تصريحات رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو عن قطر لن يؤثر على جهود الوساطه في قطاع غزه بدورها نددت الدوحه بتصريحات نتنياهو ووصفتها بغير المسؤوله كما استنكرتها هيئة عائلات الأسرة، مؤكدة أنها تهدد حياة أبنائها. وفي تسجيل مسرب خلال لقائه عائلات الأسرة المحتجزين في غزة، اعتبر نتنياهو أن قيام قطر بدور الوساطة في صفقة التبادل مع حماس يمثل إشكالية. وأضاف في التسجيل أن لديه خيبة أمل في أن واشنطن لا تمارس المزيد من الضغوط على الدوحة، وأنها مددت وجودها في القاعدة العسكرية في قطر. منذ بدء عمله في التاسع والعشرين من تشرين الثاني الماضي حتى اليوم اجرى المستشفى الميداني الاردني الخاص اثنان جنوب قطاع غزه سته الاف وتسعمائه وثمانيه وتسعين عمليه جراحية. القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي أشارت في آخر إحصائية أصدرتها اليوم إلى أن عدد المراجعين للمستشفى بلغ أربعة وأربعين ألفا وثمانمائة وسبعة وخمسين مراجعا إلى جانب خمسمائة وتسعين دخولا إلى أقسام المستشفى. هذا وكان المستشفى قد تعرض لاستهدافات في محيطه آخرها كان في السابع عشر من الشهر الحالي أصيب فيها أحد العاملين وأجلي جوا إلى المملكة لتلقي العلاج وفي نابلس أجرى المستشفى الميداني والذي بدأ عمله في الثالث والعشرين من تشرين الثاني الماضي 697 عملية جراحية كما بلغ عدد المراجعات في المستشفى سبعة مراجعة كشف رئيس اللجنة الإعلامية في نقابة الأطباء دكتور حازم جرالي عن دخول عشرين طبيبا أردنيا إلى قطاع غزة خلال الأيام الماضية لدعم ومساندة الأهل في القطاع الذين يواجهون عضوانا مستمرا منذ 111 يوماً وقال الجرال في حديث لرؤية أن الأطباء جرى إدخالهم إلى القطاع من خلال منظمات دولية حيث وزعوا على عدد من المستشفيات التي تحارب من أجل الاستمرار في القطاع المحاصر منذ سبعة عشر عاما وبين أن هناك نحو ألف طبيب أردني على قوائم الانتظار مستعدين للتطوع في قطاع غزة حيث قامت النقابة بمخاطبة منظمة الصحة العالمية للعمل على إدخالهم إلى القطاع في أسرع وقت ممكن كثف الاحتلال الإسرائيلي غاراته الوحشية على مدينة خان يونس جنوبية قطاع غزة مع دخول الحرب يومها المئة وأحد عشر وارتكب الجيش الإسرائيلي مجازر جديدة بحق المدنيين أسفرت عن عشرات الشهداء ووفق المتحدث باسم وزارة صحة غزة أشرف القدرة فإن أكثر من عشرين شهيدا و و150 جريحا سقطوا في مجزرة للاحتلال عند دوار الكويت في غزة بحق آلاف الأفواه الجائعة التي كانت تنتظر المساعدات الإنسانية فيما ذكر صحة غزة بأنه لا يزال عدد من الضحايا تحت ركام وفي الطرقات جراء الاستهدافات الأخيرة مشيرة الى ان طواقم الاسعاف والدفاع المدني لا تستطيع الوصول اليهم. مع استمرار الاستهداف الممنهج للمشافي القليله المتبقيه في القطاع، اكدت وزاره صحه غزه نفاذ الطعام وادويه التخدير ومسكنات الالم من مجمع ناصر الطبي في خان يونس وصفه الوضعين الصحي والانساني في المستشفى بالكارثي للغايه. وفي بيان أكد متحدث الصحة أشرف القدرة بأن مجمع ناصر الطبي يعمل بعشرة في المائة من طاقته البشرية في ظروف قاسية ومخيفة. لافتا إلى أن كمية الوقود المتبقية تكفي لأقل من خمسة أيام في المجمع الطبي. هذا ويحاصر جيش الاحتلال مجمع ناصر الطبي منذ يومين وسط مخاوف من تكرار ما فعله في مجمع الشفاء الطبي شمال قطاع غزة وصعوبة إجلاء المصابين والنازحين والطواقم الطبية من جهته حذر الصليب الأحمر الدولي من أن توقف العمل بمجمع ناصر الطبي ومستشفى غزة الأوروبي جنوب القطاع سيؤدي إلى فقدان آلاف الأرواح التي يمكن إنقاذها مؤكداً عمل الفرق الطبية في ظروف خطيرة للغاية لإنقاذ المصابين الذين تتزايد أعدادهم بسرعة في القطاع والآن ينضم إلينا من قطاع غزة مراسل رؤية من هنا غازي العلول أهلا بك غازي معنا في نشرة الأخبار إذا ضعنا بآخر التطورات في قطاع غزة التطورات الميدانية وأيضا الإنسانية
5: هاي لك خلاص أولا دعينا نبدأ بالوضع الميداني الذي يشهد تصاعدا في الأحداث في المجازر المرتكبة بحق الفلسطينيين المدنيين في كل المناطق. وكل المحافظات في مدينة غزة بالتحديد إلى الجنوب منها فيما يعرف بمفترق الكويت وهو آخر مفترق يؤدي إلى المنطقة أو المحافظات الوسطى حيث ينصب الاحتلال هناك حاجزاً أمنياً عسكرياً من خلاله يمر المواطنون الذين يرغبون بالنسوح من استهدف مجموعة كبيرة من المواطنين صباح هذا اليوم كانوا يتجهزون لاستقبال شاحنات المساعدات التي كان من المفترض انها ستدخل الى شمال القطاع بتنسيق من الصليب الاحمر والهلال الاحمر الفلسطيني ولكن عند تجمع هؤلاء المواطنين ارتكب الاحتلال مجزره نحو 20 شهيدا سجلوا ووصلوا الى مجمع الشفاء الطبي بالاضافه الى عدد كبير من المصابين وصلوا الى المستشفى هذا بالتاكيد يفند ادعاءات الاحتلال المتعلقه بانهاء عمليته العسكريه ايضا كانت المناطق الشماليه هي كذلك المناطق الشمالية الغربية من مدينة غزة قد تعرضت لقصف عنيف طوال هذا اليوم أيضا المحافظات الوسطى بالتحديد مخيم المغازي شهد مجزرة جديدة نحو 15 شهيدا سجلوا في كشوفات الشهداء نتيجة قصف منزل سكني في مخيم المغازي كان قد لجأ إليه عدد كبير من المواطنين الفلسطينيين أيضا في خانيونس كان هناك نسفا لعدد كبير من المباني في الحي النمساوي وهذا الحي الذي يقع على أو بالقرب جدا من حدود المستشفى الميداني الأردني في منطقة غرب مدينة نتحدث عن كل المناطق التي شهدت طوال الوقت بالإضافة إلى المحافظة أو مدينة خانيونس قد شهدت مجزرة جديدة خلال الساعات الماضية متعلقة باستهداف كليه تدريب خان يونس وهي تابعه لوكاله الغوص وتشغيل لاجئين فلسطينيين الاونور ولم تستطع سي اسعاف الوصول في هذه الكليه التي بالفعل كانت اول مكان قد نصبت فيه الخيام لاستقبال النازحين في بادئ هذه الحرب بالتالي لم يستطع او لم يستطع المواطنون اسعاف من اصيبوا والذين استشهدوا ودفنوا في ساحه هذه الكليه بالإضافة إلى أن مدينة رفح هنا تشهد تحليقاً مكثفاً للطائرات الحربية وطائرات الاستطلاع وهناك إشارات وصلت قبل قليل عن استهداف طائرة باتشي في مدينة خان يونس وقد سقطت القرب من كلية العلوم التطبيقية هناك.
2: نعم أشكرك جزيلاً الشكر مراسل رؤية من قطاع غزة غازي العلول شكراً جزيلاً لك ومع استمرار المعارك الضارية مع قوات الاحتلال الإسرائيلي على امتداد القطاع أعلنت كتائب القسام استهدافها دبابتين إسرائيليتين من نوع ميركافا بقذائف اليسين 105 غرب خان يونس جنوبية قطاع غزة من جهتها قصفت سرايا القدس تجمعا لجنود وآليات جيش الاحتلال في منطقة السودانية شمال غرب غزة بقذائف هاون وصواريخ بدر و107. إلى ذلك أعلنت سرايا القدس خوض مقاتليها اشتباكات ضارية بالأسلحة الرشاشة والثقيلة مع جنود وآليات قوات الاحتلال في غرب خان يونس وجنوبها كما فجرت سرايا القدس دبابة لجيش الاحتلال بعبوة ثاقب برميلية في محيط الحي النمساوي غرب مدينة خان يونس جنوبية القطاع وإلى الضفة الغربية المحتلة حيث استشهد صباح هذا اليوم الأسير المحرر وسام وليد الخشان بعد محاصرته داخل منزلا في قرية بير الباشا جنوب جنين وخوضه اشتباكا مع جنود الاحتلال الإسرائيلي. وزارة الصحة أفادت باستشهاد الشاب وسام خشان البالغ من العمر 24 عاما برصاص الاحتلال في بلدة بير الباشا في قضاء جنين. وأفادت مصادر محلية بان الشهيد رفض تسليم نفسه وخاض اشتباكا مع القوات الخاصه التي حاصرت المنزله واعتقلت شقيقه الاسير المحرر احمد الخشان وذكرت المصادر ان الشهيد وسام الخشان اسير محرر امضى سنوات في سجون الاحتلال وهو احد عناصر كتائب الشهيد عز الدين القسام في مدينه جنين
6: اشتبكوا وياهم من الشباك من هون يبدو انه طلع طلع مباشر اسمو
2: صفوه من باب الشارع اه تصفاي عمليه اعدام
6: ميداني
3: قامت قال لي بدنا نروح
6: نمهد الموضوع مشان نخطب له يعني الصحفي وشيء زي هيك يا. والحمد لله رب العالمين يعني شو بده احلى من الشهاده نالها الحمد لله
4: وسام اعتقل
0: مرات كان نعم من ال
6: 2015 معتقل وسام اه اكثر ثلاث مرات معتقل اخوه اسير وأخذ
4: اخوه والله <تصفيق> حسبي الله عليهم ومريض من
6: اه يا رجل أخذوه حكى له أنت إرهابي زي أخوك قلت له حرام عليك هذا صغير قال هذا مش صغير هذا, هذا بساند أخوه إيه وما خلوناش إن, إن ساعة كاملة أنا وأخوته أصابه أخو إبني محمد كمان في رجله الرصاص كان علينا زي زخ المطر جوا في البيت
2: اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي اليوم 24 مواطنا من الضفة الغربية والعشرات من خان يونس جنوب قطاع غزة إذا للوقوف على آخر التطورات في الضفة الغربية المحتلة ينضم إلينا من مدينة الخليل مراسل رؤيا من هناك محمد العدم أهلا بك محمد إذا محمد العشرات من المعتقلين وعدة اقتحامات لعدة بلدات في الضفة الغربية ضعنا ما يجري في الضفة الغربية منذ صباح هذا اليوم
7: نعم يعني منذ صباح هذا اليوم قوات الاحتلال قامت باغتيال احد الشبان بعد اقتحام قريه بير الباشا قضاء جنين قوه خاصه اقتحمت البلده وحاصرت احد المنازل واندلعت هناك اشتباكات استشد على اثرها الشاب وسام خشان 24 عاما وهو احد الاسرى المحررين فيما اصيب شقيقه الاخر واعتقل الاحتلال شقيقه الاصغر احمد وهو احد الاسرى الاطفال الذين تم الافراج عنهم خلال الصفقات صفقات التبادل الاخيره الاحتلال اقتحم معظم محافظات الضفه الغربيه منذ ساعات مساء امس اسفرت عن اعتقال 24 مواطنا 12 منهم في محافظه جنين فيما اعتقل الاحتلال خمسه مواطنين من محافظه الخليل وتنوعت الاعتقالات في بتلحم وريحه ووط الكرم ونابلس الاحتلال اقتحم مدينه جنين ودفع بتعزيزات عسكريه كبيره صوب المدينه حيث قامت الجرافه تدمير البنيه التحتيه بشكل كبير ودارت هناك اشتباكات وتصدى المقاومون لقوات الاحتلال اقتحمت المدينه، في نابلس الاحتلال اقتحم عده احياء وسير آلياته في شوارعها وقام باقتحام عدد من القرى، في محافظه بيت لحم الاحتلال اقتحم هذه المدينه واشتبك مع بعض عناصر الامن بالايدي قرب كنيسه المهد خلال اقتحام المدينه، فيما اقتحم معظم ارجاء محافظه الخليل حيث دخل الى مدينه يطا ودارت هناك مواجهات اسفرت عن اصابه احد الشبان في مكتحمة الظاهريه جنوب المدينه وصادر عشرات المركبات للمواطنين واندلعت مواجهات اسفرت عن اصابه عدد من الشبان بجراح مختلفه الاحتلال اقتحم الضفه الغربيه بشكل كامل 24 معتقلا في مختلف المحافظات فيما اقتحم ايضا بعض القرى في محافظه نابلس وفي اريحا وفي طولكرم وفي جنين يعني الاحتلال يواصل من سياسته اليوميه باقتحام الضفه الغربيه وحمليات الحملات الاعتقال والمداهمه والتفتيش لعشرات المنازل لعشرات المنازل واستجواب ساكنيها والتحقيق الميداني مع الشبان
2: نعم شكرا جزيلا شكر محمد العدم مراسل الرؤية من مدينة الخليل شكرا جزيلا قال المتحدث باسم جيش الاحتلال اليوم إن جيش بلاده قام بأعمال تمشيط في منطقة بلدة حنات على الحدود مع لبنان للتأكد مما تردد عن احتمال تعرض المنطقة لعمليات تسلل من داخل لبنان موضحا أن نتائج أسفرت عن عدم وجود مخاوف. من هذا التسلل وميدانيا قال حزب الله أنه هاجم بمسيرتين موقعا للدفاع الجوية ومنصات القبة الحديدية قرب مستوطنة كفر بلوم مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة من جهتها أفادت مراسلتنا أن جيش الاحتلال دمر مهبط طائرات يستخدمه حزب الله في لبنان تزامنا مع شنه غارتين على بلدة كفر كلا وبلدة. ننتقل إلى نشر الاقتصادية والزميل حمدان عايش. مساء الخير حمدان. مساء الخير خلاص.
1: أهلا بكم. أظهر تقرير للبنك المركزي الأردني تراجع مستويات الصحة المالية للأفراد العام الماضي التي تقيس مدى قدرتهم على إدارة أمورهم المالية اليومية والتعامل مع الصدمات المالية واستغلال الفرص لتحسين أوضاعهم. التقرير بيّن ارتفاع نسبة الأفراد الذين يواجهون ضعفاً في إدارة أمورهم المالية اليومية مقابل انخفاض في نسبة الأفراد الذين يتمتعون بصحة مالية سليمة والأفراد المتأقلمين مالياً وهم الذين لا يستطيعون إدارة أمورهم المالية وليس لديهم مخزون طوارئ أو استعداد للاستفادة من الفرص المالية واظهرت الدراسة أن أكثر فئات المجتمع التي تتمتع بصحة مالية سليمة هم الإناث بدرجة أكبر من الذكور وحاملة الشهادات العليا ومن يزيد دخله عن ألف دينار والشباب ضمن الفئة العمريه ما بين 26 الى 45 عاما وارجع التقرير تراجع الصحه الماليه الى تاثر الافراد بالانعكاسات السلبيه للضغوط التضخميه العالميه التي نجم عنها ارتفاع اسعار الفوائد وتكاليف الاقتراض شكا مواطنون في محافظه اربد من تاخر اصدار رخص المهن وتجديدها منذ ما يزيد عن شهر المواطنون عزوا هذا التأخير إلى استخدام دائرة الرخص والمهن في بلدية إربد الكبرى نظاما محوسبا جديدا وعدم قدرة الموظفين على التعامل معه أدى إلى تأخر إنجاز المعاملات حيث أكد الناطق الإعلامي لبلدية إربد غيث التل أن البلدية تعمل على حل كافة المشاكل المتعلقة بالنظام الجديد بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي
0: قدمنا على رخصة مهن قبل شهرين تقريباً شهر ونصف، فكان في نظام إجراء جديد، حكون الموظفين مش قادرين يشتغلوا، كان نظام فاصل، فرا قالوا لنا حكون تعال الأسبوع الجاي، فجينا الأسبوع الجاي ولنفس المشكلة، أنا صار لي بروح وباجي على هاي البلدية أكثر من شهر، وما زالت المعاناة موجودة.
5: إلنا ثلاث أيام راجع في قسم الرخص والمهن في بلدية إربد لإجراء تجديد وإلغاء الرخصة. إلنا ثلاث أيام الشباب مش مقصرين بقولوا يا عمي هاي الكمبيوتر الجديد والاجراءات الجديده هي اللي مخليه تخليكم هون تراجعوا ثلاث اربع ايام، شغلات بسيطه بنراجع فيها.
0: بالنسبه لي نظام فاشل بمعنى الكلمه هذا غلط انه ينطلق البرنامج مثل هيك يعني مهندسين ودوائر حكوميه يطلقوا برنامج فاشل بمعنى الكلمه زي هذا خاطئ. إنه ما فيش اشي فيه صحيح يتم إرسال الملاحظات أولا بأولا لوزارة الاقتصاد الرقمي صاحبة هذا المشروع ويتم حلها بشكل مباشر عادة ما نوجه ملاحظات ويتم حلها في اليوم التالي ما زال هناك بعض المشكلات العالقة في هذا النظام والتي تؤخر إصدار بعض الرخص نأمل إنه من هون لنهاية العام تكون قد حلينا جميع المشاكل
1: تراجعت فاتورة مستوردات المملكة النفطية بنحو 18% في الأحد عشر شهرا الأولى من العام الماضي مقارنة بالعام الذي سبقه تقرير التجارة الخارجية أظهر أن حجم فاتورة مستوردات المملكة وصل إلى مليارين وسبعمائة وثلاثة مليون دينار مقابل ثلاثة مليارات وثلاثمائة مليون دينار للفترة نفسها من عام 2022 وبلغ حجم مستوردات المملكة من البترول الخام ستمائة وستين مليون دينار والبنزين خمسمائة وأربعة وثمانين مليونا فيما بلغت مستوردات المملكة من السولار ما يقارب. 546 مليون دينار ومن الكاز نحو ثلاثة ملايين دينار السياحة في الكرك أمام تحدي جديد مع تراجع اعداد الزوار الأجانب بعد العدوان على غزة ما دفع العاملين بالمشاهات السياحية إلى المطالبة بتنشيط السياحة الداخلية لإنقاذ القطاع من الخسائر
7: السياحة في الكرك أمام تحدي جديد بعد أن تراجع زوارها الأجانب إلى واحد وثلاثين ألفا وبنسبة أربعين بعد العدوان على غزة والعاملون باتوا يواجهون خطر الاستمرار في أعمالهم
1: بداية الموسم السياحي كنا متفائلين خير وكان في حجوزات عندنا بس الظروف اللي صارت وأحداث غزة أثرت كثير على السياحة منها التغى حجوزات وشانف هذا بأثر على المطاعم كونه في كوادر وفي موظفين وفي نسبة اشغال كبيرة، احنا يعني التكلفة عالية، الكوست عندنا عالي لأنه كنا احنا بتعرف الهاي سيزون ببلش بشهر 10 بنص 10 وبلشت أحداث غزة فالكل لغى حجوزاته والحمد لله رب العالمين، إن شاء الله الأمور تتحسن للأحسن.
0: بقدر أقول لحد شهر 10 من العام السابق كانت الحركة كويسة وقوية وبلش القطاع السياحي ينتعش. حتى يعني كل المحلات صارت يعني تستفيد سواء كانت سياحيه او اللي في الشا... الغير سياحيه و... والان بقدر اقول انه آه انه الوضع السياحي اصبح ضعيف جدا والحرك سياحيه آه يعني يا دوب يفوت علينا في اسبوعين آه اكم من سائح والوضع السياحي متردد
7: مع الاسف تنشيط السياحة الداخلية وتنويع المنتج السياحي الحل الأمثل للتخفيف من آثار تراجع النشاط السياحي في الكرك بحسب خبراء
0: السياحة صناعة حساسة تتأثر بعوامل داخلية وخارجية وكما تعلم المنطقة الآن تمر بظرف صعب وهذا أدى إلى انخفاض الحركة السياحية الخارجية للمملكة بشكل عام ولمحافظة الكرك قد تسأل عن الحلول الممكنة نعم هي تشجيع السياحة الداخلية بين المحافظات أو السياحة البينية بين محافظات المملكة من ضمن البرامج الآن في برنامج أردن النجنة أيضاً ممكن إنه نعمل مشاريع داخل المحافظة زي مشروع تلفريك يربط المركز المديني مع الضواحي آه هذا كله قد يساهم في تخفيف هذه الأزمة التي تمر بها السياحة في الأردن
7: وتبقى الآمال على تشجيع السياحة الداخلية بين المحافظات وتجهيز البنية التحتية وتنويع المنتج السياحي الحل لتعويض القطاع السياحي في الكرك جزءا من خسائره من محافظة الكرك أسامة لقضاء رؤيا
1: إلى هنا نصل لنهاية أخبار الاقتصاد عودة إليك خلاص
2: شكرا حمدان جدد ترحيب بكم وإلى أخبارنا المحلية حيث نظمت مجموعات شبابيه في العاصمه عمان اليوم محاكاه للمراجعه الدوريه الشامله لحقوق الانسان التي تقام في جنيف وذلك بهدف تمكينهم من تقديم توصياتهم والافادات الحقوقيه ويهدف هذا النشاط لاستعراض ومناقشه توصيات مندوبي الدول المشاركه في جنيف المشاركون قدموا تقارير حول قضية عمالة الأطفال وحق الوصول للتعليم الجيد وزواج الأطفال بالإضافة إلى منح الحق لطلبة الجامعات بالمشاركة السياسية. لا شك اليوم أنه بنجتمع بمناسبة هامة جداً للأردن هي الاستعراض الدوري الشامل لمنجزات الأردن الاقتصادية الاجتماعية التنموية على مستوى المملكة والتي تمت خلال أربع سنوات من التطوير والتحديث السياسي والاجتماعي لذلك اليوم المناقشات اللي تمت في جنيف إحنا نستمع لها ونتابع التوصيات التي تأخذها الدولة الأردنية من الدول العالمية ونتابع كذلك التوصيات التي أدمجت من قبل مؤسسات المجتمعات المحلية والتحالفات الوطنية
7: اليوم قدمنا تقارير معنا مؤسسة فريدريتش ايبرت بتعاون مع مؤسسة فريدريتش ايبرت تقارير وصلت إلى جنيف وجدنا وجد وتوجدنا اليوم لمراجعة هذه التقارير والتوصيات التي قدمتها مؤسسات المجتمع المدني وتقارير أصحاب الظل وتقارير أشخاص معينين هذه التقارير تعكس دور تحسين حقوق الإنسان سواء كانت والسياسية الاجتماعية الاقتصادية والثقافية كلها على الأردن
5: طبعاً هنا اخذنا تدريب متخصص حول كيفية كتابة التقارير والإفادات بي UBR طبعاً التقارير هي ثلاثة كتبنا عن عمالة الأطفال وكتبنا عن التعليم جيد للأطفال وعن الزواج المبكر واخذنا هاي التقارير وعرضناها في مؤتمر جنيف أمام ممثلين الدول المتحدة
2: خسر المنتخب الوطني أمام نظيره البحريني بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما بختام مباريات المجموعة الخامسة من كأس آسيا لكرة القدم إلا أن الخسارة لم تؤثر على حظوظه بالتأهل للدور المقبل خسارة
6: بأداء غير مفهوم عنوان مواجهة المنتخب الوطني ونظيره البحريني في ختام مشوارهما بالمجموعة الخامسة من كأس آسيا النشامى دخل لقاء بتشكيلة غاب عنها النجم الأول موسى التعمري والقائد إحسان حداد ومحمود المرضي ويزن العرب ونزار الرجدان بالإضافة للمصاب نور الروابدة إلا أن التغيير في شكل الفريق في الملعب كان أكبر بكثير من التغيير في الأسماء. ولم يتغير أداء النشامة بعد تلقيهم هدف المباراة الوحيد عن طريق اللاعب عبد الله يوسف في الدقيقة الرابعة والثلاثين، ولم يكن هناك أي رد فعل هجومي لتنتهي المواجهة بخسارة أعادتنا للمركز الثالث بأربع نقاط على أن لا تؤثر هذه الخسارة على حظوظ المنتخب الوطني الذي كان قد ضمن مسبقاً التأهل للدور الثاني للمرة الرابعة في تاريخه بعد نسخ 2004، 2011، 2019 وكانت المواجهة الثانية للمجموعة قد انتهت بتعادل مفاجئ بين كوريا الجنوبية وماليزيا بثلاثة أهداف لكل منهما وبذلك تنازلت كوريا عن صدارة المجموعة للبحرين وينتظر المنتخب الوطني خصمه المقبل بعد أن حصلت الخيارات بين متصدر المجموعة الأولى قطر ومتصدر المجموعة الرابعة العراق
2: إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام النشرة في أمان الله
1: a podcast.